0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要分享这本书，它的主题是关于创伤后压力症候群的。我在今天分享当中会用 PTSD 这样子的简称来称呼它。那究竟什么是 PTSD 呢？我们是否在过去的电影当中曾经看到某一个人，他可能参加过战争，他可能在战场上他的弟兄死去了，或者是说他在战场上曾经杀过人？这样子的经历会让一个人啊，如果回到一个和平的相见，他对于一些声响或者是一些气味，甚至某些场景，他会特别的敏感，或者是说某些人他可能在生活当中遇到了袭击，他可能在某一天回家的路上，他被某个酒客攻击了，这样子的经历都会让一个人啊，有可能患得了 PTSD。今天分享这本书呢，它的书名叫做。心灵的伤，身体会记住。英文说明叫做《The Body Keeps the Score》。这本书我自己认为啊，我在把它读完之后，其实感触蛮深的。我原本对于 PTSD 的认识，就仅仅是认为说，一个人他受创之后，他会过度反应。可是这本书告诉我们，一个人患有 PTSD， 那种对他身心造成的伤害。会记在这个患者的身体当中。那我们开始讲一下，为什么一个人会患得 PTSD？ 我们刚才讲到战争或者是某些袭击嘛，那甚至说我们若小时候生长在一个有家庭暴力的环境当中，这样子的孩子其实很容易患得 PTSD。可是这个孩子不一定会知道自己有 PTSD 哦，他很有可能在生活中对某些事会过度反应。或者是说他会有一些很奇怪的啊、呃、现象发生，可是他自己不觉得那是 PTSD。那除此之外，我们肯在学校里面被霸凌，或者是说你曾经遇到恐怖情人，或者是说历经过一个比较不好的伴侣经验，这都会让一个人有可能患得 PTSD。那我们就开始讲一下，一个人如果患有 PTSD， 他会有哪些表现呢？最常见的、啊、就是我们所称为的。生理唤起非常的频繁，那什么是生理唤起？我们每个人其实不用把它想的太复杂，我们就可以假设，今天一个人他的情绪无法维持非常啊、呃、平衡，他可能有时候非常的生气，有时候暴怒，有时候却悲伤掉眼泪。当然这些情绪每个人都会有，可是如果你今天的反应特别频繁的话，那么你就要注意了，为什么呢？我们正常人在生活中，如果遇到一个声响或者是闻到一个气味时，其实我们的杏仁核会去控制我们的注意力，告诉我们说：“哎，这个东西可能会危害你的啊、呃、生命安全。”它会叫你去看一下这个刺激物到底是什么。可是等到你看完之后，发现这个声响或者是说这个情境非常的日常，它不会影响到你的啊、呃、生命安全的话，其实我们大部分的人就可以放下戒心。可是这些 PTSD 的患者。当他们遇到这样子的情境时，他们的这个杏仁核是会不断的作响，它会不断的分泌压力荷尔蒙，告诉你你要去注意这个东西。所以这样子的人呢，在生活中遇到某些刺激物时，他们的生理唤起是会非常的频繁的。那除了这个之外 ，PTSD 患者也有可能变得麻木，或者是说再严重一点的叫做解离。那究竟什么是解离？我在这边用。多元迷走神经理论来分析给大家听。当我们在生活当中遇到威胁时，我们会有三个步骤。如果前面这个步骤可以解决的话，它就不会走到第二个。第一个步骤叫做寻求社会支持。你可以想一下，你的电脑今天宕机坏掉了，可是你不懂电脑，你当下的反应可能是找你的父母亲帮你，找你的朋友，再不行的话就打给某个资公系的人，叫他来帮你修理。这是我们在生活中遇到威胁时最常做的一件事。可是，如果啊这样子的问题，你寻求不到一个适当的人选来协助你的话，我们可能就得走到第二个步骤。第二个步骤叫做战或逃。当我们今天遇到某个威胁时，我们就要选择到底是否要跟他战斗或是逃跑。我讲一个我在生活当中最常哦激发起战或逃的情景。就是我在开车或是骑机车的时候，我觉得在这个时间点啊，人们会说常常有怒怒症，就是因为如果别人乱开车或是乱骑车，那是会影响到我们的生命的。所以当一个人从巷子里面出来都不看车哦，随便钻出来又开很快那种，通常都会让你的情绪整个飙上来。我觉得这样子的时刻就是你的战或逃被反应了。如果我们选择按喇叭，哎呦，这个就是挑战的意思。可是，如果等这个人靠过来，你选择打方向灯转到左边去，不想跟他战斗，这就是一种逃跑。我们在生活当中遇到的很多问题，其实都可以用战或逃来处理。可是啊，有些受创经验不一定有的让你选择。我们可以想一个情景：有一个孩子，他出生在一个有家庭暴力，然后他的父母亲都有酗酒习惯，他的父母亲从小就会对他施虐。可是孩子，这个孩子啊，不喜欢这个家。可是孩子的能力有限，他不能自力更生，所以这个孩子呢，他就非得待在这个家庭当中，哦，跟他的父母一起住。当他的父母在殴打他的时候，他很有可能就会使出第三个技能，他叫做解离。要了解解离，其实我们可以想象一个画面，很像是灵魂出窍。当这个孩子被他的父亲殴打时，这个孩子。就会让他的灵魂离开他的身躯，他仿佛啊，是用一个灵魂的角度，在房间的某个角落看着他的身躯被殴打。他认为这样子的做法就可以啊，减少那个痛楚，或者是说自己不会这么的难过。如果一个孩子在小时候遇到威胁时，是用解离状态来面对的话，这个孩子在长大之后可能会出现诸多问题。好比他在工作时，他今天遇到一个很棘手的问题，他可能没办法像平常人这样子选择去面对他，而是双手一摊，等待他的主管，等待他的朋友来救他。为什么呢？因为这是他从小到大学习到的生存技能。所以，如果一个人啊，他在患有 PTSD， 而且他是采用解离状态的面对任何事情。那其实会对他的生活、工作上、人际关系上，其实都会有很大的影响。那除了这个之外，最后一种呢，叫做自责。如果一个孩子在小时候被性侵害，被他的年长者性侵害是长期的，这个人很有可能就会想说，究竟是不是因为我是我，所以才会遭受到此等对待？因为就他所知啊，他身边的人都没有遇到这样子的情况。于是乎，这样子的孩子在长大之后，很有可能就会故意让他的外貌看起来更邋遢一点，因为他认为，如果让自己的状态看起来不好的话，那些肮脏的手就不会再来摸他了。除了这个之外，如果一个学生在国小、国中的时候曾经被霸凌，他在长大之后很有可能就会故意让自己练得更强壮一点。因为他会觉得，是不是那时候的我不够强壮，无法保护自己，所以才会被欺负呢？你有没有发现，如果一个人采用自责的方式来面对这些哦，来面对这些受创经验的话，他们都是把别人的错归咎在自己身上。那其实这是一个，我觉得啦，非常不健康的方式。在生活当中，你要有能力去辨别这东西是你的错还是别人的错。倘若今天你非常的啊侠、呃、客，把所有的错都担在自己身上，那其实跟你相处的人会非常的不自在，因为这样子的人会让人家觉得说，嗯，我觉得缺少人性一点。从上述这些反应当中，我来分享一个故事。这个故事写在书中，它是描写一对夫妻。这对夫妻呢，他在有一天去上班的路上，那一天雾特别浓。他们就开车非常小心，可是可视度相当的低。后来呢，就嘣一声，他就撞上了前面那台车子。在他撞上之后，他听到后面啊，砰砰砰砰砰，好几台车撞在一起。结果那一场车祸是加拿大有史以来最严重的连环车祸，总共有八十七台车子撞在一起。当这对夫妻被卡在车队当中的时候，他们其实没有什么大碍，只是无法出去，因为他的。啊，那个门已经变形了，可是他们注意到，他们后面那台车子正在冒烟，车子里面有个小女孩往外求救，不断的求救，可是这对夫妻，他们你知道吗？泥菩萨他们是无法去救人的，于是他们就看着这个小女孩在车中被火焰烧死。在事情发生不久之后，这一对夫妻被消防员救出去，他们没有什么外伤，可是他们。在接下来的生活当中是无法上班的，因为他们只要想到那一次车祸，他们就会情不自禁的，你知道吗？就是可能是生理唤起特别的频繁，或者是整个人陷入了一个奇怪的状态。后来这两个人就跑去找作者，作者发现这个丈夫的表现啊，就是最典型的生理唤起过于频繁。他只要想到那场车祸，他就会开始冒汗，开始血压上升。后来作者问这个丈夫：“你在车祸当下怎么反应？”这个丈夫说：“我就拼命想逃出去，我拼命想要啊把门打开这样子。”作者呢后来去问这个妻子：“哎，妻子在回忆起这场车祸时，她整个人陷入了一个麻木戒离的状态。”作者就非常的疑惑：这对夫妻明明都是面临同一场车祸，为什么反应差这么多呢？后来，他从这个妻子的口中得知，这个妻子在小时候被他母亲长期的施虐，所以这个妻子呢，在他成长过程中学习到了麻木跟解离的技能。当他面临到那场车祸时，他当下是僵着不动的，因为他不知道该做什么事情，他整个人解离了，他整个人麻木了。这个就是他从小到大学习到的一个面对威胁的技能。所以后来作者发现啊，当一个人在面对受创经验时，他是如何反应的，这就会连带着影响着他未来如何回忆起这段创伤。这是我觉得相当特别的故事。明明是同一个事件、同一个受创记忆，可是发生在两个人身上时，却是截然不同的一个表征。从上述我们大概知道。一个有 PTSD 的患者大概会有哪些的呃表现？接着呢，跟大家分享一下，如果一个人有 PTSD， 我们可以怎么帮自己治疗，或者是说我们可以找怎么样的治疗师帮我们治疗？最常见的一个自我治疗的方式就是透过书写。为什么透过书写是可以有效改善 PTSD 呢？我们可以想象哦，我们今天活在群体当中，活在一个。呃，全体社会当中，我们心中就会有一个社交小编，这个社交小编就有一个功能，它会来告诉你，到底哪些话可以在现在说，哪些话不能说。因为我们大部分的人都知道，如果我们今天一直向一个人吐苦水，这样子人际关系一下子就会断掉了。那如果在团体当中你一直讲一些负面的事情，没有人想听，而你久而久之，你就会失去社会连接。所以呢，我们大部分的人都不会选择这样做。可是不这么做，其实我们就缺少了透过抒发的方式来理解你的创伤。这段创伤的故事啊，一直没有个总结，一直影响你持续到现在。所以呢，我们透过书写的方式，你可以更了解你这个受创经验，你了解它的前后脉络，把这个受创经验的对跟错归纳在它应属的地方。后来这段经验被你看得够透彻之后，你才有办法把它安置在生命当中的某个历程，而不是带着它一直往前走。这对于一个患者来说太痛苦了。这是关于书写的疗法。第二个方式呢是透过正念冥想，这也是作者在他的整间最常做的事情。他通常会去要求一个患者先进行正念冥想，在进行几分钟之后，他会叫这个人。回想一下那段创伤经验，后来呢，他会叫这个患者去感受他身体哪里不舒服，接着再深深的想一下，究竟是受创经验当中的哪一个点让他的身体产生了不舒服？透过这样的方式，其实我们就可以知道，当我们在生活当中对某件事特别有一个，你知道吗？奇怪的反应时，那究竟是来自于怎么样的一个记忆？可能是你今天听到某个人的问话，这个人的问话可能太过的直截了当了，这种方式让你感觉到很不舒服。我们就可以透过正念冥想的方式，把这种不舒服的感觉找到它的本因，这样子你就更深刻了解你的创伤，就像是打仗一样嘛，你更了解敌人，你就更了解怎么击溃他了。除了正念冥想之外，其实瑜伽若是任何的一个社交活动。啊，都是有助于我们去治愈自己的 PTSD 的。为什么瑜伽这类的活动有助于去排解我们的 PTSD 症状呢？第一个就是我们可以参与到社交连接当中。你可能今天去参加的某一个课程，可能是打羽毛球，可能是瑜伽。我们透过寻找社会连接的方式，就是让你知道啊。你不必再走到第三关，就是解离那一关。你可以透过社会连结的方式，找到你需要的帮助。那么你在未来遇到威胁时，你就知道你在第一关可以找到一个人来帮助你。这对于一个 PTSD 患者来讲非常重要，让他们感觉到社会支持的力量。那第二点呢，就是透过瑜伽、透过运动的方式。会让你感觉到自己的呼吸、自己的身躯。你可能在流汗，你可能在喘气，因为就像刚才所讲的，很多 PTSD 患者他们会陷入麻木状态。那为什么会选择麻木呢？通常啊，就是因为他们不想要被过去的某段经验所侵扰，可能是那种畏惧，可能是那种不太舒服的感觉，或者是羞耻，或,是侮,或是侮辱等等的感觉。他不想要忍受这样的感觉，所以呢。他就把他全部的感觉都降低，他对于生活中的任何琐事，甚至是来自他身体的感觉，都把他降得非常非常的低。可是这样的做法就会让一个人不能感受到生活中的美好。那透过瑜伽、透过运动，你就可以重新再感受一下自己，重新感受一下自己的呼吸，那都是非常有帮助的。最后一点呢，它叫做眼动解敏及历程更新疗法。这个方式是我们自己做不来的，你可能需要去找一个心理治疗师。我大概简单介绍一下这样子的治疗方式。这个方式啊，在心理治疗领域其实非常的新颖。一个治疗师通常会左右摆动他的手指头，或是拿一个辅助器具不断的摆动。当他在摆动的时候，他会要求你的眼球跟着他一起动。透过这样的方式啊。你很有可能就会回忆起某一个创伤，并将这个创伤安放在正确的位置。你可能会想说，这个方式听起来这么简单，怎么可能有用？那我就要跟你讲了，这个方式其实跟我们的睡眠有关。不知道大家还记不记得我之前曾经谈过的，人们在睡觉时会进入到快速动眼时期。那为什么叫快速动眼时期呢？就是我们在这个阶段啊，虽然眼睛闭着，可是我们的眼球是不断的左右摆动的。在这个阶段，人们会开始做梦，做梦会带来一个好处，就是可以让你整合资讯，并把那些垃圾资讯都丢走。哎呦，你们想到什么点了呢？当我们在进行眼动界面疗法时，我们的眼睛不是左右摆动吗？那不就是我们在清醒的时候？让大脑去帮我们执行在梦境时才会执行的事情，对不对？所以呢，透过眼动解密疗法，我们就可以整合资讯，并把那些垃圾资讯都丢出去。最后呢，把这个资讯摆在正确的位置。这就是眼动解密疗法最简单的介绍。最后呢，我想讲一下我对这本书的心得。我就阅读这本书，就像是看一部精彩的纪录片。作者在当中讲了很多理论，没错，可是中间穿插了很多他自己的案例。后来我想说，这个作者怎么有办法写出这么精彩的东西啊？我后来才发现，他是 PTSD 这个领域当中的领袖，或者是说佼佼者。他的领域当中大部分，或者是说全部啦、啊，都是跟 PTSD 相关的。那就不难想象，他有办法写出这么精彩之作。我非常非常推荐这本书。最后呢，还是要补充，我觉得这本书适合怎么样的人啊？如果你对原生家庭、早期记忆或者是一些心理治疗方面的议题感兴趣的话，这本书太适合你了。它字数很多，没错，它很厚，没错。可是我大概啦，可以打包票，它绝对会让你感觉到物超所值，甚至看完之后还想再找更多来看。关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。